Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Voici le quatrième et dernier épisode consacré au célèbre chanteur, la légende du Hitman Blues, Monsieur Otis Redding. Bienvenue à vous. Médien. Jawad. Histoire d'un nom. Après un début financièrement difficile pour Otis Redding, sa carrière commence à prendre de l'ampleur et l'argent commence enfin à arriver. Cette embellie financière devient effective pour Otis Redding après l'enregistrement de son premier album, Pain My Heart, paru en mars de l'année 1964. Les chansons de cet album, Ben Maha, paru en 1964, avaient été enregistrées entre 1962 et 1963. Ce premier album d'Otis Shredding sera très bien réceptionné par le public et la critique spécialisée de l'industrie musicale qui qualifiera certaines chansons de l'album Pain in My Heart de style bluesy avec le son funky de Memphis. Le son de Memphis, célèbre ville située dans le Tennessee au bord du fleuve Mississippi. Le son de Memphis qui a inspiré certaines chansons d'Otis Reading a été perpétré par de nombreux artistes via différents styles. Et la chanteuse Cindy Lauper avec le featuring de John Long sur ce titre How Blue Can You Get et dont nous vous proposons tout de suite un extrait. Après avoir écouté Cindy Lauper, revenons à Otis Redding. Nous sommes donc à la première moitié des années 60 et à cette époque. Des noms prestigieux apparaissent aux côtés d'Otis Schwedding dans le milieu musical. Don't tell me, Mary, about a 
Parmi les superstars de cette époque, Elvis Presley, que nous écoutons à l'instant, et qui était l'idole des Beatles, le célèbre groupe originaire de Liverpool, et dont les chansons étaient reprises par de nombreux artistes et différents groupes. Les Rolling Stones encourageront donc Otis Schrödinger à poursuivre sa carrière de chanteur. Nous avons évoqué l'influence de la musique de Memphis sur les compositions d'Otis Schrödinger. Voici une preuve supplémentaire avec le style de son cinquième album paru le 15 octobre Intitulé Complete and Unbelievable, The Otis Reading Dictionary of Soul a été classé dans le genre Memphis Soul. des artistes admiratifs de la musique d'Otis Redding. Il y a autre chose à dire. 
En effet, il faut savoir que le célèbre chanteur Bob Dylan, qui avait assisté à un de ses concerts, lui avait remis une chanson pour l'interpréter. Il s'agit de la chanson Just Like a Woman. Nobody feels any pain. Got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. À propos de cette célèbre chanson, she takes just like a woman, just like a woman. She makes love just like a woman. Signé Bob Dylan. Just like a woman. Nous écoutons à l'instant. But she breaks just like a little girl. Bob Dylan l'avait donc remise à Otis Reading afin de l'interpréter. Queen Mary. Mais hélas, Otis Reading avait refusé de l'enregistrer, estimant que cette chanson contenait un texte trop long. Plus tard, il confiera que cette décision avait été la plus grosse erreur de sa carrière. Avant l'enregistrement de son cinquième album, paraissait en avril 1966, le quatrième album studio signé Otis Reading, intitulé The Soul Album. Puis, à la fin de cette même année, il enregistre la célèbre ballade Try Little Tenderness, que nous avons déjà écouté par Otis Reading au cours de cette série et qui sera reprise par une pléiade d'artistes dont le chanteur Tom Jones. She may be weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress And when she's weary Try a little tender Cette célèbre ballade Try a little tenderness You know she's waiting Reprise à l'instant par Tom Jones. Just anticipating for things she may never, never, never forget. Et justement considérée comme la chanson signature d'Otis Redding. While she's without them, try a little tenderness. Cette balade Try a Little Tenderness sera un hit classé numéro 25 dans le Billboard Hot 100 et numéro 4 dans le R&B Singles Chart. Ce titre fera partie de son cinquième album. Après avoir enregistré cinq albums studio, Tish Reading se produira en 1966 en Europe. D'autres détails dans un instant.
Autre preuve de la considération qu'avaient à l'époque les superstars de la chanson vis-à-vis d'Otis Redding. À Londres, The Beatles, qui faisaient partie de ses admirateurs, lui enverront une limousine pour l'accueillir à l'aéroport. Otis Redding sera accompagné par d'excellents musiciens, notamment Booker T and the MGS. Booker T, que nous écoutons pour l'heure. Otis Redding sera également accompagné par la section de cuir The Marquise. The Marquise à ne pas confondre avec The Barquise. En effet. Voici les précisions. The Marquez est un groupe de sessions d'enregistrement. Formé en 1958 par des musiciens de studio pour accompagner pendant les années 60 les chanteurs produits par l'historique label de disques Stax Records à Memphis dans le Tennessee. Leur plus célèbre instrumental est celui-ci, Last Night, dont nous écoutons un extrait. Après avoir représenté The Marquise qui avait accompagné Otis Reading, voici à présent The Barquise. The Barquise, fondé au début des années 60, accompagné également à leur tout début de carrière les artistes signés par le label Stax Records. Mais par la suite, The Barkays deviendra le groupe attitré d'Otis Reading. Lors des sessions d'enregistrement studio pour ses albums. The Barkays seront également de la partie pour accompagner Otis Reading sur scène lors de ses tournées. Il y a autre chose à dire à propos des Barakes dans un instant avant de clore ce quatrième et dernier épisode consacré à Otis Reading. Ainsi donc, les chansons d'Otis Reading satisferont tout le monde, aussi bien le public que les plus grands artistes de l'époque. Parmi eux, les Rolling Stones, les Beatles et Bob Dylan, comme nous l'avons déjà annoncé. Mais l'autre grande personnalité des années 60 qui voue une grande admiration pour Otis Reading est le légendaire guitariste et chanteur Jimi Hendrix.
puisque nous avons cité un admirateur de renom pour la musique Dottie Shredding. Jimi Hendrix. C'est lui que nous écoutons à l'instant dans un extrait d'un de ses plus célèbres titres intitulé Red House. C'est Jimmy Hendrix donc que nous écoutons à l'instant afin de situer les différents styles de musique qui prévalaient à l'époque où Otis Redding commençait à devenir pendant les années 60 une star internationale du rhythm and blues et vu que Jimmy Hendrix est un de ses plus grands admirateurs. Par la suite, Otis Redding s'était produit lors du célèbre festival international de pop musique de Monterey. Il s'était déroulé du 16 au 18 juin 1967 à Monterey en Californie. Cette année-là, c'est-à-dire en 1967. Otis Redding subira une opération de la gorge effectuée avec succès dans un hôpital de New York. Puis il enregistrera pendant l'hiver 1967 la célèbre chanson Sitting on the Dock of the Bay, inspirée par l'album des Beatles, Sergeant People, Lonely Hearts Club Band, et que nous écouterons en fin d'émission. En décembre 1967, Otis Redding et son groupe partent à Nashville dans le Tennessee et il apparaît dans un show télé produit à Cleveland et diffusé le 9 décembre 1967. Après une série de concerts et après une conversation téléphonique avec sa femme et ses enfants, la prochaine étape de la tournée d'Otis Redding était Madison, la capitale du Wisconsin. Otis Reading et son groupe The Barkays reprennent l'avion donc pour se produire au Factory, un nightclub situé près de l'université du Wisconsin. Ce jour-là, le temps est perturbé par de fortes pluies et du brouillard et il est demandé à Otis Reading de reporter le vol, mais celui-ci refuse. À 4000 de leur destination finale, le pilote communique par radio l'autorisation d'atterrir en urgence. Le temps après, l'avion s'écrase dans le lac Monona, près de Madison dans le Wisconsin, lors d'une tentative d'atterrissage sur la piste de l'aéroport de Truxfield. C'était le 10 décembre 1967. Date du décès d'Otis Redding. 
cette terrible nouvelle et brutale disparition causa un choc mondial à tel point que les Beatles annulèrent le concert qu'ils devaient donner à Londres afin d'assister aux funérailles. À retenir également que cet avion était l'avion privé d'Otis Schrödinger et que lors de ce terrible crash, quatre musiciens des Barclays ainsi que leurs producteurs succomberont également. Seul un membre des Barclays sortira miraculeusement indemne de cet accident. Il s'agit du trompettiste Ben Coley ainsi que le guitariste basse James Alexander qui avait pris un autre vol. En effet, il faut savoir que l'avion d'Odishoding ne pouvait pas contenir plus de 7 passagers. Par la suite, les deux musiciens survivants avaient constitué le groupe une nouvelle fois. The Barclays avec d'autres musiciens. Cette tragédie survint trois jours après l'enregistrement par Otis Reading de Sitting on the Dock of the Bay qui sortira par la suite à titre posthume, chanson qui vient dans un instant clore le dernier épisode de cette série consacrée au légendaire artiste de soul music et rhythm blues, Otis Reading. Bien évidemment, retrouvez tous les épisodes de la série Histoire d'un nom, disponible sur Médien Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. Watching the tide roll Sitting on the dock of the bay It's time I left my home in Georgia Headed for the Bristol Bay I had nothing to feel for Look like nothing's gonna Watching the tide roll Sitting on the dock of